0: Hier ist das Update zum Krieg gegen die Ukraine aus der NDR Info-Nachrichtenredaktion am 23. Juni um 17 Uhr. Mein Name ist Tarek Yusbaschi. Guten Tag. Seit der Zerstörung des Kachovka-Staudamms Anfang Juni wächst auch die Sorge in Bezug auf das Atomkraftwerk Saporegia. Es bezieht sein Kühlwasser normalerweise aus dem nun beschädigten Stausee. Ukrainischen Geheimdiensten zufolge soll Russland jetzt sogar einen Anschlag auf das Gelände des AKW planen, bei dem auch radioaktive Strahlung freigesetzt werden solle. Ein Vorwurf, den Russland umgehend zurückgewiesen hat. Der Chef der internationalen Atomenergiebehörde Grossi ist heute nach Russland gereist, um mit Vertretern der Moskauer Atombehörde zu sprechen. Die Einzelheiten erläutert unsere Korrespondentin Christina Nagel in Moskau.
1: Die Sorge, dass es zu einem Zwischenfall in Europas größtem Atomkraftwerk kommen könnte, wächst. Der ukrainische Präsident wirft Moskau vor, einen Sabotageakt im vom Russland kontrollierten AKW Saporizhia zu planen, mit dem Ziel, Radioaktivität freizusetzen, um nach der Zerstörung des Kachowka-Staudammes für weitere Verheerungen zu sorgen. Die ukrainische Regierung hat für die kommenden Tage sogar Notfallübungen angekündigt, um sich auf den Ernstfall vorzubereiten. Moskau streitet die Vorwürfe ab, spricht von Lügen und wirft Kiew vor, selbst einen Angriff zu planen. Der Versuch einer gewaltsamen Rückeroberung steht nicht bloß auf dem Papier, sondern wird als reale Option betrachtet. Behauptet der Berater des Konzerns Rosenego Atom, Renat Katscha, im russischen Staatsfernsehen. Für die verheerenden Folgen solle dann Russland verantwortlich gemacht werden. Die Warnungen und die gegenseitigen Anschuldigungen zeigen Wirkung, nicht nur in der betroffenen Region Saporizia. Die Angst vor einem Gau, vor radioaktiven Wolken, die gen Osten ziehen könnten, vor den Folgen einer schmutzigen Bombe, die immer wieder in russischen Talkshows Thema ist, ist auch in Russland groß. Der Chef der internationalen Atomenergiebehörde Rafael Grossi versucht derweil weiter zu deeskalieren. Heute tauschte er sich in Kaliningrad mit dem Leiter der russischen Atomenergiebehörde Lichatschow aus. In der vergangenen Woche war er mit einer Delegation erst in Kiew, dann im AKW Saporizhia. Sie haben alles gesehen, was sie sehen wollten, betont Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Die Lage, so Grossi, sei ernst, aber stabil. Er versucht weiter, beiden Seiten Garantien abzuringen, um die Sicherheit des Atomkraftwerks zu gewährleisten. Dabei geht es auch um eine Entmilitarisierung der Zone. Ob es angesichts der angespannten Lage in dieser Frage wenigstens einen minimalen Fortschritt gegeben hat, blieb heute offen. Sehr wahrscheinlich ist es nicht. Von Seiten der russischen Delegation war nur zu hören, dass man von der IAEA Druck auf die Ukraine erwarte, um Angriffen und Beschuss vorzubeugen. Immerhin, das bestätigt auch die IAEA, ist die Versorgung des Kraftwerks mit Kühlwasser trotz des niedrigen Wasserspiegels des Kachowka-Stausees vorerst gesichert. Die IAEA kündigte weitere Schritte an, ohne ins Detail zu gehen. Man will im Gespräch bleiben. Das Treffen heute, twitterte Grossi, sei zur rechten Zeit gekommen.
0: Soweit Christina Nagel. Das ukrainische Militär setzt nach Angaben der Regierung in Kiew seine Angriffe auf die russischen Truppen in einer Reihe von Gebieten fort. Die bisherigen Offensiveinsätze dienten dazu, sich für größere Kämpfe in Stellung zu bringen, schreibt der Berater von Präsident Zelensky auf Twitter. Bei ukrainischem Beschuss eines von Russland besetzten Gebietes in der südlichen Region Saporegia ist nach russischen Angaben ein Mensch getötet worden. Ukrainische Truppen hätten eine Straße in der Nähe des Dorfes Novohorevka beschossen, meldet die russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf Rettungsdienste. Eine weitere Person sei dabei verletzt worden. Unterdessen sind bei einem russischen Angriff auf das südukrainische Cherson nach Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet worden, drei weitere Menschen seien verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die ukrainische Armee hatte die Stadt im November zurückerobert, sie steht aber weiter häufig unter Artilleriebeschuss durch russische Truppen. Außerdem kämpft die Hauptstadt der gleichnamigen Region Cherson mit den Folgen der Zerstörung des Kachowka-Staudamms. In der EU ist das mittlerweile elfte Sanktionspaket gegen Russland in Kraft getreten. Darin enthalten sind vor allem Schritte gegen eine Umgehung bereits bestehender Sanktionen. Außerdem umfasst es Strafmaßnahmen gegen weitere Personen und Organisationen, die Russlands Krieg unterstützen. Als Reaktion darauf hat der Kreml seine Reisebeschränkungen gegen europäische Bürger ausgeweitet. So sei die Liste der mit Einreiseverboten belegten Vertreter von EU-Institutionen und einzelner EU-Länder erheblich erweitert worden, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Betroffen davon seien zum Beispiel Sicherheitsbeamte, Geschäftsleute und Abgeordnete des EU-Parlaments. Konkrete Namen oder weitere Details zur Anzahl betroffener Personen wurden nicht genannt. Russland will die Anzahl der für das Nachbarland Belarus bestimmten Atomsprengköpfe nicht offenlegen. Es werde dazu keine Details geben, sagte der russische Vizeaußenminister Ryabkov nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Interfax. Der russische Präsident Putin hatte im März eine Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus angekündigt und kürzlich ergänzt, dass damit Anfang Juli begonnen werden solle. Belarus ist der engste Verbündete Russlands im Krieg gegen die Ukraine, hat allerdings keine eigenen Truppen in die Kämpfe geschickt. Russland hat Ryabkov zufolge auch nicht vor, die USA über Tests seiner atomgetriebenen Unterwasserdrohne Poseidon zu informieren. Das würde nicht unter entsprechende bestehende Vereinbarungen fallen, zitiert ihn die russische Nachrichtenagentur TASS. Soweit die aktuellen Meldungen zum Krieg gegen die Ukraine. Das nächste Update gibt es wieder morgen ab 7 Uhr.